0: Boa noite, beleza, quero pedir hoje a tua ajuda, primeiro porque eu estou com uma garganta ruim, estou com um pigarro aqui horrível e segundo que é um assunto muito difícil, muito vasto, eu não tenho condições de abordar esse assunto na sua amplitude, mas a gente vai tentar aqui dar uma pincelada e aplicar aqui na Palavra de Deus. Eu quero primeiro fazer uma introdução, e por enquanto a gente não vai usar a Bíblia, quero só dar um panorama. Vocês viram lá a maioria, né? a hipermodernidade e a ausência de Deus. O que é que vem a ser isso? O que é hipermodernidade? Você olha para o mundo que a gente vive hoje, o mundo tem certas características. Então, pensadores seculares, filósofos, eles trouxeram essa, esse debate do que seria o um mundo moderno, o que seria o um mundo pós-moderno e, alguns, há menos tempo, o que seria talvez o um mundo hiper-moderno. Seria a ideia de que nós estamos vivendo num mundo que tem aspectos é, que eles consideram hiper -moderno. Eu vou aqui dar uma, um, algumas definições. É um título dado à sociedade que vivemos por causa de algumas características peculiares, da sua cosmovisão, ou seja, da sua visão de mundo e de comportamentos e tendências. Em primeiro lugar, a gente precisa só se situar. Quem lembra das aulas da, da tia Filó de História, lembra da Revolução Industrial. Naquele período veio a inserção de máquinas no contexto social, começando a substituir trabalhadores por máquina. Enfim, ali teve um estopim que o mundo começou a evoluir para um mundo mais mecanizado. Eu não quero falar propriamente disso, é só para você pegar de onde essas coisas começam. Então... Já pelo século XX, 1900 e alguma coisa, é, já foi atribuído o mundo já, um estado de modernismo ou pós-modernismo. Então, o, as máquinas entrando no, no, no dia a dia do homem, fabricando coisas, tal, foi dado o nome de modernismo, já 1900 e alguma coisa, década de 50, 60, talvez, a divergência entre os historiadores, mas o mundo entrou numa, numa era de pós-modernidade. E essa, essa era de pós-modernidade, vocês vão se lembrar aí o, os mais antigos, ninguém precisa se acusar, mas vocês lembram que a década de 60 e 70 foi a década onde veio o Woodstock e, e movimentos de liberdade, drogas, revolução sexual. O mundo começou a tomar é, proporções de uma liberdade, uma libertinagem que até então não tinha. Você, você olha ali é, fotos da década de 50, todo mundo mais ou menos assim como a gente está, e Não que a roupa tenha alguma coisa a ver, mas você vê da década de 60, 70, principalmente nos Estados Unidos, uma revolução de moda, uma revolução de comportamento, é, todo mundo aqui já já viu já, algum filme, alguma coisa é, nesse contexto. Vocês lembram, as pessoas usavam muitas drogas e a questão sexual, tanto que na década de 80 é, veio a AIDS de uma forma grotesca, por causa dessa revolução sexual, dessa liberdade. Então, essa era do pós-modernismo, que seria do século XX, é um grande foco no indivíduo, como uma pessoa autônoma. Ou seja, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu quero liberdade, e como diz a, a canção aí, liberdade para dentro da cabeça. Né? E liberdade, liberdade, o, o homem vivendo ali os prazeres da, da, da liberdade. Grande desenvolvimento tecnológico, foi-se dando década de 80, 90, anos 2000, profundas mudanças na mentalidade do homem, trazendo, consequentemente, grandes mudanças no seu comportamento. Então, toda essa... De desculpa, vou fazer isso mil vezes. Toda essa liberdade exagerada do homem trouxe consequências. E uma geração foi criando outra geração. Então, algumas coisas é, que até pouco tempo atrás eram tabu, hoje não são mais coisas... É, desculpa a palavra. Coisas bestas, como, por exemplo, tatuagem. Eu posso falar disso mas algumas outras coisas mais comportamentais, mais morais, mais de valores. Então, de uma forma bem simples, a hipermodernidade é esse período que, que havia aí no, no século XX, só que exagerado. É um termo que quer dizer uma época exagerada da pós-modernidade, ou seja, alguns defendem essa ideia, não todos os teólogos, filósofos, historiadores, pessoas, pensadores, nem todos defendem essa ideia de hipermodernidade, mas muitos defendem que a gente está vivendo hoje uma época em que os conceitos da pós-modernidade, eles estão sendo vividos de uma forma exagerada, altas doses desses conceitos. Eu quero trazer algumas características desse mundo que a gente está vivendo, esse mundo hipermoderno. Deixa eu beber uma água aqui. Individualismo é uma das grandes características do mundo hipermoderno. As pessoas são muito individualistas. O homem passa de um, de um estado limitado, de um, um homem que se relaciona, para um estado ilimitado. Aqui eu pegando algumas frases de alguns historiadores para vocês entenderem. Uma tirania da subjetividade humana. O império do eu, com o um mundo que gira em torno do ego humano. E eu quero que, enquanto eu vou falando das características, eu quero que você tente fazer links com, a, com o que você vê, com o mundo que você vê ao teu redor. Mais um. Relativismo. Outra característica desse tempo em que vivemos é uma base disciplinar flexível, visto que há grande resistência em sermos regulados por uma baliza disciplinar, seja a Bíblia ou qualquer outro código normativo. A ideia, então, é que o ser humano, por rejeitar qualquer autoridade fora de si, torne-se o seu próprio estatuto moral. Ou seja, eu lembro o Rafael Moraes pregou isso aqui há um tempo atrás, livro de juízes, a época de juízes, quando Israel ainda não tinha rei, Antes de vir os juízes, o que a Bíblia fala? Que cada um fazia o que achava mais certo. Não pregou isso? Deve ter uns três, sei lá, quatro anos. Mas eu lembro. É a mesma coisa hoje em dia. Isso é novidade. Algumas épocas da, da humanidade, as pessoas resolveram fazer as coisas por conta própria. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm dificuldade de seguir é, normas, regras. Porque a regra hoje é que não tem regra. A regra é que tudo é válido. Então, qualquer código moral, Bíblia, seja qualquer outra religião, ou seja, qualquer outra é, normatividade, são profundamente rejeitados por causa do relativismo. Não tem mais certo e errado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Por exemplo, a gente olha aí no mundo. É, um exemplo aqui também bem pequeno, e uma coisa que é muito comum para a gente aqui carioca. É, Bandido, é vítima da sociedade, para mim ele é vítima da sociedade, olha a conjuntura social que ele vive. Aí outra pessoa vai falar assim, não, mas ainda com a conjuntura ele é responsável, ele escolheu esse caminho. E por aí vai. É um tema que é, o amor, o amor tornou-se relativo. Hoje em dia é válido, nesse mundo que eu vou chamar de hipermoderna, é válido um homem amar outro homem. Porque o amor é relativo, o amor não tem regras. Uma vez eu conversando com a pessoa, eu falei assim, ah, mas o amor não tem regras, o amor é maior do que qualquer lei, do que qualquer regra. Esse é o mundo que a gente vive, é ou não é? Eu estou falando de um outro planeta ou estou falando do nosso? Estou falando do nosso. Relativismo, por isso que eu botei, certo, errado, certo, errado, ponto de interrogação, quem está certo, quem está errado. Inclusive, é, nessas ideologias, nessa agenda de homossexualidade, enfim, há, está sendo aberto espaço... E, e alguns países já estão adotando isso, o entendimento, por exemplo, de que um pedófilo, ele não é um criminoso, ele é um cara doente. Ele tem algum tipo de problema, debilidade, que faz amar crianças e desejar sexualmente crianças. Não é mais um criminoso. Por quê? Porque se o amor não tem regras, o cara fala, não, eu amo crianças. Ah, o amor não tem regras, tudo é válido, tudo é relativo. Então, é possível. Existe uma coisa maligna por trás de todas essas ideologias. É um buraco vai trazendo outro buraco maior. E em alguns países já estão defendendo a ideia de pansexualismo. Alguém sabe o que é pansexualismo? É a pessoa que ela tem atração sexual por qualquer coisa. Qualquer coisa. Por essa caixa, por exemplo. O cara tem atração sexual pela caixa. Pan. Pan é um termo do grego que significa tudo. Né? Quando se fala panteísmo, né? os deuses, todos os deuses. Então... É, é essa loucura por causa do relativismo, não tem certo e errado. Eu, pra mim, é beleza. Então, o, o, o assassino que entra lá na casa de família e mata a família. Ah, mas eu quis fazer isso, que eu tenho pra isso. Me dá prazer, eu amo fazer isso. Ah, beleza, então tá tranquilo. Se você ama, pode fazer. É mais ou menos esse mundo que a gente vive. Outra característica: essa foto é quem não queria estar aí dentro, né? O materialismo. Há também a negação do passado e a compreensão de que o futuro é uma ilusão. Vive-se intensamente o hoje. Carpe diem. Tatua, carpe diem. Vocês não sabem o que, o, o de, o que de maligno há por trás dessas coisas. É neurose? Não é neurose. Vive intensamente hoje. São as propagandas da TV. Viva hoje. Viva o presente. E faz as pessoas esquecerem de que há um amanhã. Então a pessoa mete o pé na já que faz tudo que ela pode fazer hoje porque o amanhã não não vale a pena pensar na manhã, porque é o hoje que te dá prazer, é o hoje que te traz benefício. Materialismo também tem a ver, é, não só com o que eu falei aqui de, de sentimentos e emoções, mas também das coisas materiais. Outra coisa, o antropocentrismo. Se antes o homem era tido como um ser político, em sua essência, buscando os interesses comuns, agora o homem é um ser voltado para suas próprias emoções como resultado do movimento romântico de enaltecer as emoções humanas e fazer com que o homem viva em função dela. Passa a ser mais importante buscar os seus interesses individuais do que se envolver em qualquer tipo de militância que desrespeita aos interesses da sociedade como um todo. Eu botei a figura do Patolino porque não tem um bicho mais é, é, egoísta e mais... Lembra dele? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É o Patolino. Tem gente que é assim, os interesses pessoais... O homem, ele era um ser mais político, ele pensava mais nos outros. É só você ver na política aqui do Brasil, eu não quero falar de política, antes que já pensasse, vem o Leandro falar de política. Não, mas é só você pensar, é, vem o candidato, o tião da feira, eu venho em, em defesa da classe dos feirantes. O cara não vem mais defender o que é bom para o Rio de Janeiro, ele vem defender o que é interessante para os ferantes e, não pro, é, e por aí vai, o, o que representa os médicos, o que representa os militares. Não, deveria representar o todo, e não a sua, a, sua, a sua própria classe. Uma coisa diferente aqui, ó, neofilismo. Alguém sabe o que é isso? Neo, do grego, é novo, né? Então, filia é aquela coisa que você tem amor, que você tem desejo. Uma sociedade embasada na moda, é uma sociedade neolífica, tarada pelo novo, em constante inovação, e que tem como pressuposto essa incessante inovação. A sociedade buscando o novo, ela quer coisas novas, ela quer coisas novas. A moda é aquilo que seduz para o consumo e que faz do consumo uma parte fundamental da constituição da identidade do homem hipermoderno. Então, vou falar disso agora. O consumismo. Se as sociedades tradicionais eram pautadas numa repetição de um modelo, ou seja, um conservadorismo, a sociedade regida por esse sistema moda e de novidade é regida pela transformação rápida e desesperada. A regra passa a ser o seguinte, ao invés da repetição de um modelo mais ou menos projetado, é a repetição da transformação. Ou seja, em vez de ser, é, como diz também a canção, aquela metamorfose ambulante, sabe? É, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A ideia é essa. É, não ter mais um padrão de comportamento, um padrão de vestir, um padrão de falar. Um, falando aqui de falar, tem professores aqui. O português está cada vez mais decepado. Tá? O português que se fala hoje, professora, é ou não é? O português que se fala hoje nas escolas e, às vezes, os nossos professores são forçados a, a ter que lidar com essa coisa como se fosse normal. Nossa língua está tá sendo decepada. Um dialeto, o português é um dialeto. Quem anda de trem sabe que o, o bis... Extra não é dois reais, é R$ reais. É do, do com acento, circunflexo reais. R$ reais, do, reais, do reais. não é dois, é do. Do. Então, é uma sociedade em que vai perdendo ali os valores. E como eu falei, consumindo, consumindo, consumindo. É a regra da inovação. Não tem mais um modelo certo. É, vamos inovar, vamos inovar, novidade, novidade. Essa roupa aqui está legal hoje, amanhã, já se for um terno, é igual do máscara aqui, um paletó, igual do máscara amarelo até aqui. É a moda e a gente vai comprar. Não, daqui a pouco é um smoke. Beleza. E assim vai. Outra característica. O homem da hipermodernidade não tem tempo. É um ser sem tempo. É alguém que não tem tempo nenhum devido às suas atividades de trabalho, recheadas de pressão. E, ao mesmo tempo, ele tem todo o tempo do mundo, né, né, Legião Urbana, caso seja um desempregado crônico. Às vezes, gente, às vezes eu me pego nisso. Às vezes eu chego em casa mais cedo, aí eu tenho algumas horas que eu poderia fazer alguma coisa. Às vezes eu só estou sentado vegetando ali, porque eu estou cansado, porque eu estou cheio de coisa. E a gente tem o tempo do mundo, todo o tempo do mundo, e não fazemos nada com esse tempo. Ou então vivemos uma vida com o tempo totalmente atropelado. Isso é a característica desse mundo. Deu ruim, hein? Pode passar para o lado? Ah, é o computador? Foi. Beleza, obrigado. Outra coisa, a tecnologia avançada além do limite torna o homem mais isolado da vida real. As pessoas vivem hoje praticamente numa vida virtual. É quase que um decente. As pessoas vivem no mundo virtual, os relacionamentos são virtuais. Outro dia eu conversava com uma pessoa aqui na igreja falando sobre isso, sobre a dependência é, da, da questão do, dos celulares e tal, e as pessoas chegam a perder os vínculos afetivos, é, esvaziando os conceitos de família, porque o homem vive muito sozinho agora na, na tela do celular. Beleza? Eu estou dando a corrida porque ainda quero falar da palavra. E por último, penúltimo, o hedonismo, alguém já ouviu falar nisso? Hedonismo é uma ideologia, tudo que tem, termina com ismo. É um sistema de pensamento. É um sistema de pensamento, uma ideologia, um modo de vida, um estilo de vida cujo busca prazer. Prazer. Por exemplo, é, o hedonismo, é do hedonismo que vem, por exemplo, o masoquismo. Aquelas pessoas que se relacionam sexualmente, é, batendo uma nas outras. E não vamos ser puritano, mas... Eu fala de bater, bater, coisas violentas, violentas mesmo, pessoas amarrar, algemar e soco, soco, chute, o pessoal está rindo. Mas é, por quê? É a questão do prazer, é a questão do prazer. Não só sexual, mas o prazer do bem-estar. Uma sociedade que busca o tempo todo o bem-estar. O bem-estar. Ah, eu quero me relacionar com uma pessoa, ah, mas essa amizade, pô, o cara é chato, ele... Só fala da, dos meus erros e tal, não me traz bem-estar. Ah, mas, pô, mas eu, eu vou lá naquela igreja, eu quero ouvir uma palavra de, de ânimo, de alegria. Aí o pastor só falando de compromisso, de pecado. Ah, não, eu quero sair da igreja bem, eu quero me sentir bem. É o bem-estar, é o hedonismo que está é, é, inculcado na nossa mentalidade hipermoderna, porque é isso que o mundo vende. É isso que o mundo vende para a gente o tempo todo. Seja feliz. Gente, olha só, eu não estou falando contra algumas coisas, é só para a gente se atentar ao exagero das coisas. Seja feliz, viaje bastante, o tempo todo. Vocês podem. Eu estou falando do exagero, exagero, pessoas que vivem para isso. Bem-estar, bem-estar, prazer, prazer, se sentir bem. E, por fim, uma característica também, já vem da pós-modernidade, a morte da religião. Gente, em última análise, o cristianismo não é uma religião. Mas vamos tratar aqui num conceito um pouco mais filosófico, um sistema religioso, tá bom? A hipermodernidade tirou Deus de cena. Ainda no século XIX, um alemão Friedrich Nietzsche escreveu é, sobre a morte de Deus. Ele é o pai do nilismo, que é uma cosmovisão de mundo onde não tem certo e errado, é, onde valores morais não existem, daí também veio o relativismo. Então, a gente tem ali já essa coisa crescendo, 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 e a gente tem Deus fora de cena. Agora eu te pergunto, nesse mundo que a gente vive, a gente não tem tempo para nada. A gente tem um monte de prazer, bem-estar, dinheiro, bens. Qualquer um aqui vive muito melhor do que teu, tua terceira geração passada. Concorda comigo? Que teu tataravô tinha um estilo de vida muito pior do que o teu? Você tem, um, você tem mais recursos, você se alimenta melhor, você se veste melhor, você tem mais conforto. A gente vive um estilo de vida hoje, pô, maravilhoso. A gente tem tudo. A gente tem carros confortáveis, velozes, a gente come bem, a gente tem roupa boa, a gente tem tudo. para que a gente precisa de religião? para que as pessoas precisam de Deus? Essa é a ideia do mundo. Agora, como isso afeta a igreja? Quem tiver curiosidade, depois eu divulgo o nome do grupo musical aí. Na igreja, o que antes era convicção Hoje é opção. Os mandamentos divinos passaram a ser sugestões divinas. A igreja é orientada por aquilo que dá certo e não por aquilo que é certo. O pragmatismo missionário esvaziou o significado da oração e do seu espaço na tarefa da igreja. O que é pragmatismo? Ou seja, é um modelo, é, digamos assim, imediato e que dá resultado. Prático, modelo prático. Eu conheço igrejas onde, quando se inicia o ano, a diretoria se reúne e fala. Não é mentira. Alguém falou aqui, acho que foi aqui que alguém falou há pouco tempo, ou eu ouvi numa pregação esses dias. Mas eu conheço, conheço pessoalmente. Virou o um ano, reunião, primeira reunião da diretoria esse ano. Irmãos, esse ano nós temos que batizar 20 pessoas. Igreja Batista. Essa é igreja que eu estou falando, não vou falar o nome, mas é a Igreja Batista. E não é daqui de perto, não se preocupem, é bem de longe. As pessoas têm essa ideia, não temos que conquistar 20 almas para Jesus, amém, temos que conquistar 200, mas a gente não pode colocar número, isso é uma obra que Deus faz, e aí, o problema é esse: elas vão colocando metas, metas naquilo que é que Deus que tem que fazer. Outra coisa, confiamos mais em nossos recursos e menos em Deus, superestimamos o poder de César e subestimamos o poder de Deus. É assim ou não é assim que acontece? O mundo que tem muito mais... Eu não, a palavra que eu queria usar, eu não posso usar aqui por uma questão de ética. A gente tem muito mais medo das coisas do mundo, do governo, do que, te, do que tememos a Deus. Do que tememos a palavra de Deus, do que tememos as ordenanças de Deus. As ferramentas ideológicas e tecnológicas tornaram-se mais eficientes que a comunidade e comunhão. O individualismo rompeu com o mundo da tradição e da religião que regulava os comportamentos, as pessoas não eram felizes, mas aceitavam, agora elas não aceitam, é, há casos de pessoas que falam, ah, é, quando eu estava na igreja, o meu casamento era um, não posso falar também, né? o Jeff é que pode, mas no, meu casamento estava destruído, mas eu não podia separar, né? porque é errado e tal, então a pessoa vivia infeliz, também não procurava mudança, como o Dudu falou hoje pela manhã, presbítero Dudu falou pela manhã, não buscava, não suplicava, não pedia ajuda, aquele que ele bem certamente falou, nunca deixou de ajudar aquele a quem pede sua ajuda. Mas as pessoas aceitavam, hoje em dia não, o negócio está ruim, chuta o balde. É interessante que o povo tem essa mentalidade dura, e desde os tempos antigos as pessoas nunca buscam a resolução dos problemas, as pessoas nunca buscam a Deus, elas buscam outras saídas, né? Só que hoje a liberdade está tão grande Que a, a, agora, antigamente As pessoas, pelo menos, ah, o casamento está ruim Mas vamos ficar aqui, é melhor Mexer aqui para não feder, beleza Agora, hoje em dia não Separa Há estudos em que o número de divórcio Dentro da igreja é igual Ou maior que fora da igreja Quem quiser, eu, depois eu trago o estudo Eu dou a fonte É o que acontece Um último ponto para a gente ir para a palavra As igrejas passaram a aderir modelos para conquistar esse mundo, porque você pensa um mundo desse, hiper moderno dinheiro botou um pedacinho de plástico ali assim boom, dinheiro, consumo marcas, estilos de vida é, bem estar, prazer as igrejas pensaram, como a gente vai atingir o mundo com essa velharia aqui e as pessoas não querem saber disso Bedeplácito. Gente, as pessoas não querem saber disso. Como as igrejas passaram a fazer as coisas? Como eu falei, o pragmatismo. As igrejas, por exemplo, passaram a serem ornadas, algumas com pinturas escuras, iluminação baixa, para atrair os jovens, que os jovens gostam de coisas diferentes. Então, vamos botar aqui, tipo, uma boate. Aí, a gente, eles vão achar que é um negócio legal, a gente vem aqui, Aí prega a palavra. Alguns muito bem intencionados, mas usando métodos totalmente escusos almofadas, puffs, recursos visuais. Olha, Tem, eu soube de uma igreja nos Estados Unidos que a pessoa entra. Aí, um pouco antes de começar o culto, vem o, o, o líder e as pessoas estão sentadas. Ele vem, ele chega com aquela voz que eu não tenho. Boa noite. Sente no seu lugar. E aprecie o culto que preparamos especialmente para você. Aí, tum, apaga a luz e começa essa palhaçada. As pessoas estão preparando cultos para as pessoas se sentirem bem, se sentirem animadas. Os pregadores, gente, me desculpe, mas eles se tornaram metrosexuais, aderindo modinhas de movimento hipster, blusinhas de lenhador, penteados modernos, barbas longas, calcinhas apertadas, parece que é o Chitãozinho Chororó pregando. As músicas agora são no estilo mantra, ou worship americano, é o da moda. Lindo és, lindo és, lindo és, lindo és, lindo... O cara sai, lindo és, lindo Não tem mais aquelas músicas recheadas de conceitos. Isso é até uma questão cultural. Assim como eu falei do português... Hoje as pessoas têm um, 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 níveis culturais baixíssimos, as pessoas não leem. Então para que a gente vai trazer uma letra rebuscada aqui? Para ninguém entender nada, a pessoa não entender ali a, a, a interpretação mínima de português. As pregações passaram a ser suavizadas, porque o discurso que confronta os pecados não enche a igreja. Você quer um exemplo? Olha para o lado. A sociedade quer ouvir uma palavra que lhe dê sensação de bem-estar. Querem sair da igreja alegres. Animados, se sentindo importante, Ah, Dave. Se sentindo bem consigo mesmos. Daí surgiram a teologia da prosperidade e a autoajuda, o coaching. Alguns falam assim: você é o ponto fraco de Deus. É só Deus te olhar que Deus, ah, meu filho, olha como eu amo meu filho. Faz o que você quer, filho. Pede o que você quer, filho. Você é meu ponto fraco. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro de Jesus. Tudo isso tem por objetivo suprir emoções. Mas não tem como objetivo pregar a verdade da palavra de Deus. Amém? Esse é o diagnóstico. Vamos à palavra. Abra aí no texto de Êxodo, 33 ao quinze, enquanto eu vou beber uma água aqui, senão eu vou morrer. Vamos ler o texto. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, sai deste lugar Tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu adarei a tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar e nenhum deles, deles usou adornos. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pregar, pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava de pé na entrada da sua própria tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada dela. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo levantando-se adorava cada um na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. E Moisés disse ao Senhor, Tu me dizes que eu faço subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ilumine, Senhor, mentes e corações, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra, Senhor, transformados, desafiados, confrontados. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos todos juntos, em uma só voz dizemos, amém. Amém, irmãos. Então vamos agora ao texto. Eu precisava te dar aquele panorama longo, didático ali, para você entender o tipo de mundo que a gente vive e a gente vai relacionar com esse texto. O que, que aconteceu aqui? Todo mundo se lembra do episódio do bezerro de ouro? Moisés subiu ao monte, demorava... O povo, pô, Moisés está demorando, vamos resolver aqui conosco mesmo. Arão, né, foi conivente, eles fizeram o bezerro de ouro. Quando Moisés voltou, é, houve ali um, uma punição, muitos homens foram mortos, inclusive, está no capítulo anterior, o que acontece aqui? Deus manda o povo ir, caminhar em direção à terra prometida. Só que Deus fala, olha, por causa do pecado de vocês, eu não vou mais andar com vocês. Porque você fala que vocês são um povo tão obstinado, tão cabeça dura, tão transgressores, que se eu estiver no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Porque eu vou ver o erro de vocês. E eu sou Deus zeloso. Eu estou aqui fazendo né, uma paráfrase. Assim. Só que Deus fala, eu vou enviar um anjo à tua frente. E Deus, na sua misericórdia, fala, eu vou enviar um anjo à frente, vou expulsar todos os inimigos e vocês vão chegar lá. Mas eu não vou com vocês porque o pecado de vocês não dá. Eu não tolero. O que é que acontece? Moisés, o grande líder, paciente e que por vezes implorava a Deus pelo povo, mais uma vez resolveu implorar. E ele falou assim, no verso 12, é engraçada a forma com que Moisés fala. Fala, Senhor, Tu me dizes que eu faço eu subir com esse povo e não me mostras quem vierás comigo. Mas Deus não falou que ia mandar um anjo? E Moisés fala, Senhor, se eu não me disse quem vai comigo, Disseste também, e eles citam outra coisa que Deus falou acerca dele. Conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Então Moisés está começando, como um bom judeu, né, começando os argumentos. Senhor, o Senhor não me disse quem vai, o Senhor me disse que eu achei graça diante dos teus olhos. Então, se eu achei graça, verso 13, diante dos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Então Moisés faz um pedido, Senhor... Se eu achei graça diante de ti, me faz entender e lembra-se que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu e disse, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés disse, tu mesmo fores conosco, não nos faça subir daqui. É óbvio que Moisés não convenceu Deus. Deus tinha essa decisão na sua soberania. Mas isso serviu para mudar o próprio coração de Moisés e do povo. É, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias a Carla botou no grupo, muito válido. Um dos grandes propósitos da oração, as pessoas não entendem, a oração não é para você mudar Deus, não é para você mudar a situação. A oração é para você ser mudado. Você não, ora, você não ora simplesmente pela mudança das coisas, porque tem coisas que não vão mudar. Talvez Paulo lá, o último escrito de Paulo, segundo a carta ao Timóteo, Paulo ali já estava preso, com frio, doente, sozinho, ele já estava às vésperas do martírio, pouco tempo depois, segundo os historiadores, poucos dias depois, Paulo foi decapitado, e Paulo com certeza orou, Senhor, se puder me aliviar, Jesus orou, Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas tem determinadas coisas que não vão acontecer, porque não é a vontade de Deus, e a gente precisa submeter isso, então quem precisa ser transformado somos nós, nós é que temos que aprender a lidar com os decretos eternos de Deus, a oração serve para que nós mudemos, não Deus mude. Foi o que aconteceu aqui. Moisés aprendeu um pouco mais de Deus e o povo mais ainda. Qual é o sentido disso tudo? Eu não quero fazer mais nenhuma exegese no texto aqui. Qual é o sentido disso tudo? Se tu mesmo não fores conosco, não nos faz subir daqui. E se fores conosco, eu fui dar uma pesquisada lá no hebraico. Não é simplesmente um verbo, é um verbo andar. Não é simplesmente o ato de se deslocar de um ponto a outro. Por exemplo, se eu sair daqui e andar, aquela coluna lá atrás, andar até lá, eu andei, eu me desloquei. Mas o sentido verbal aqui no hebraico não é simplesmente andar de um ponto a outro. É um sentido de continuidade. Ou seja, andar para o resto da vida, viver. É como se Moisés estivesse falando assim, Senhor o povo está aqui, o Senhor nos mandou andar, eu não quero anjo Senhor, eu quero que o Senhor nos acompanhe, eu quero a própria presença do Senhor comigo e com o povo, mas não somente nesse deslocamento, mas por toda a nossa vida, o tanto que ele fala, me mostra os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de continuar a achar favor aos teus olhos, Moisés clama que o Senhor ande com ele, não somente dali até chegar na terra prometida e dali acabou, não, mas um ato contínuo. Isso aqui é uma lição que a gente precisa aprender hoje. Como que a gente vai se relacionar com esse mundo hipermoderno diante de tudo isso que somos é, expostos, somos seduzidos, por muitas vezes somos cooptados e copiamos essas atitudes, esses padrões mentais, esses padrões comportamentais como? Muito simples, fazendo essa declaração de Moisés. Senhor, eu não quero viver se não for do teu lado. Senhor, não me faça, lembrar um pouco de Elisa aqui, Senhor, não me faça continuar a viver nesse mundo, se não for para viver contigo, comigo. Mas viver com Deus, falando aqui para a igreja, mas todo mundo vive com Deus. Todo mundo anda, anda com Deus. Será? Será que nós temos andado com Deus? Anda com Deus, segura na mão de Deus. Acertei? Sabia. Será que temos andado com Deus? Será que temos caminhado, é, não somente numa situação, ah, uma enfermidade, e você busca ali a Deus, busca a Deus, busca a Deus, só nesse deslocamento. Aí chegou lá, você esquece de Deus. Parece muito louco falar dentro da igreja sobre andar com Deus sobre se relacionar com Deus mas a realidade e a experiência mostra que muitas pessoas estão na igreja sem se relacionar com Deus eu quero trazer três pontos aqui para a gente finalizar um termo que alguém cunhou e é muito verdade todo mundo sabe o que é o ateísmo certo um ateísmo é um sistema de pensamento que nega a existência de qualquer divindade. A negação, ateísmo, né? A existência de uma divindade. Ateísmo, alguém que não crê em, na existência de nenhuma divindade. Agora, o que tem acontecido nos tempos modernos, nessa igreja, é, metralhada por essa hipermodernidade, é algo que alguns chamam de ateísmo cristão ateísmo cristão como é que pode ateísmo cristão lembra do livro? o ateísmo cristão como é que pode? se o cara é ateu ele não acredita em Deus nenhum como é que ele vai ser cristão? sabe como isso se dá? preste atenção aqui agora ateísmo cristão é quando você diz que crê em Deus e parafraseando a Bíblia você faz bem porque até os demônios creem e os demônios tremem e muitos de nós nem tremem mais mas você crê em Deus, mas você não se relaciona com Ele. Eu creio em Deus, você ora? Não. Eu creio em Deus, você lê a palavra? Não. Eu creio em Deus, você está buscando o Espírito Santo? Não. Eu creio em Deus, você está se relacionando na igreja, está se congregando? Não. Me desculpe a franqueza, eu quero te desafiar nessa noite, mas você é um ateu prático. Você é um religioso teórico, mas na prática você é um ateu. Porque você nega na prática tudo aquilo que você diz crer com a boca. Esse é o desafio nessa noite. Me desculpa tratar com, essa, com esse peso, mas é a realidade. Um ateísmo prático. A igreja evangélica brasileira é uma igreja ateia na vida prática. Porque vir aqui cantar, se arrepiar, ouvir a palavra, concordar, e de segunda a sexta, você não separar um minuto para você sentar de frente a esse livro. Ler um salmo. Eu já falei aqui uma vez, a gente aprendeu isso no seminário. Quando você não tiver nem força para orar, lê um salmo. Lê um salmo em forma de oração. E você não... Um minuto pra você ler o... Sei lá qual é o menor salmo aí. Vamos pegar o 121, 122. São bem pequenos ali os cânticos de romagem Você... Nem isso você faz de segunda, de segunda a sábado. Você é um ateu, me desculpa, você é um ateu prático. Você confessa algo e você não pratica. O que, é que Jesus falou? Que quem ouve as minhas palavras e as pratica é prudente, sábio, está edificado. Aí você não sabe por que, é que a tua vida está tão complicada. Não que quem busca a Deus tenha uma vida perfeita. Mas determinadas situações que nos metemos, que criamos, que deixamos crescer, se dão pela falta de busca a Deus. Opa. Ateísmo cristão. Primeiro ponto. Cuidado com o ateísmo prático. Pode saber esse livro de Cabo Rabo. Pode conhecer teologia de Cabo Rabo. Pode conhecer grego, hebraico de Cabo Rabo se não se relaciona com Deus, faz pior que os demônios, que os demônios creem e tremem, porque quando, quando vem uma palavra de Deus, sai em nome de Jesus, ele obedece, e às vezes crente ouvem, busque a Deus e não obedece, busca ao Senhor e não obedece, se arrependa de seus pecados, Pare com o seu pecado. Esmurre a carne, como Paulo fala. Se preciso for, arranque os olhos. Esses dias alguém me mandou um. O que, que houve? Ah, eu que apertei. Alguém me mandou um vídeo do pastor Paulo Júnior, que é muito conhecido da internet, dele falando como que a gente às vezes erra ao lidar com o pecado. Senhor, me dá forças para lidar com o pecado. Aí você às vezes se mete na situação ali que o pecado está ali e você está ali do lado. Cara, é óbvio que você vai se sentir seduzido. Foge! É isso que Jesus fala, arranca os olhos, arranca a mão, é melhor entrar caolha no céu, É um caolha é um termo já da minha infância, já. Né? do que você perder a vida eterna. Paulo fala isso, como um atleta que se esforça para alcançar, como um lutador que se esforça, lutador que se esforça ali para ganhar o título, já até uma vez falei isso também na carta, um título ali que precisa a pessoa dar o sangue, e com o pecado, a gente lida, ai Senhor, me ajuda, o pecado está aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor me dá força, assim, Eu é não é assim, gente, é ridículo, é engraçado, mas é sério, Jesus fala algo que a igreja esqueceu, eu não lembro o texto agora, depois eu jogo no grupo, porque não está não tá no, no script, vem agora, o reino dos céus é tomado por violência, sabe o que é isso? Não é que a gente vai sair na rua, aceita Jesus! Bora, vai aceitar Jesus! Vai aceitar ou não vai aceitar Jesus? Não é isso. O reino de Deus é tomado violência no seguinte sentido: eu preciso regrar a minha carne, eu preciso dominar as, minha vontade, as minhas vontades, eu preciso renunciar às minha vontade, minhas vontades, eu preciso ser violento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: quando eu servia o quartel, tinha que estar lá às 6 horas da manhã. O despertador tocava e 4,50. Quando ele tocava 4,50, eu fazia assim. Levantava, já saía, ia para o banheiro. Eu, eu não dava tempo do meu corpo querer voltar para a cama. É violento. É ou não é? Levanta. Porque se você demole o... o qual é o nome daquilo? Soneca, né? E o soneca vai te puxar. Mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Daqui a pouco você perdeu a hora. Determinadas coisas na nossa vida... Se você tem um problema, você tem uma dificuldade na área sexual, você tem que se afastar de tudo, meu irmão. Para de seguir página da Gisele Bint no, no Instagram, da fulana de tal, da outra lá, da bonitona. Para de seguir, que você não vai ver e os teus olhos não vão cobiçar. Para de andar na companhia daqueles teus amigos que só recebem vídeo no WhatsApp, daquilo, que eu não posso falar o nome aqui. Para, para, corta. Por quê? Porque nós somos muito fortes e muito, muito brabões para resolver determinadas coisas e com outras nós somos um frouxo. Ah, eu pecado, Deus me ajuda. Não, é para trabalhar, vamos trabalhar. Não, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Tira força de onde não tem. Para lutar com o pecado, vai para o inferno com o dinheiro. Haja com violência. Domine a sua carne. Domine, domine. Dói, dói dói, a tua carne grita, eu quero isso você não, e aquela guerra que Paulo fala, e você ali dentro de você naquela luta lutando Senhor me dá força, e Deus te ajuda, mas você tem que fazer a tua parte caramba, domine o teu corpo, não seja um ateu cristão, um ateu prático se relacione com Deus, e quantas vezes a gente pregar a gente falar, ore leia a Bíblia santificação ah, o Senhor nos santifica. A gente, como eu falei aqui, só para encerrar esse ponto, a gente luta errado com o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você se enche das coisas espirituais, menos apetite você tem pelas coisas carnais. Então, não é deixando de fazer as coisas erradas que você vai se santificar. É deixando de fazer e fazendo aquilo que você tem que fazer. Deu para entender? Não é simplesmente, vou deixar de pecar. Porque se você deixar ali... Aquela situação lá que você sabe aí dentro de você agora. Aquela situação lá, tu largou, não, consegui aqui, uh. Aí, segunda. Aí, tu não separou tempo nenhum para buscar Deus. E, gente, eu vou botar minha cara a tapa, eu estou falando de mim, tá? Eu estou contando aqui uma experiência minha. Eu não vou mais fazer isso. Aí, segunda, passou, trabalhou, beleza, estudou, fez lá todas as minhas atividades. Deus? Nada. Terça? Nada, quando chega na sexta, o que, que acontece com aquela situação que topa com ela? Tu puf, cai. Caramba, Senhor, de novo. Mas, cara, você de segunda a quinta, você não fez nada para se encher das coisas de Deus? Como é que você quer resistir às tentações? Você precisa se encher de Deus. Não somente deixar de fazer. Ai, deixei de fazer na segunda. É igual o Alcoólicos Anônimos. Vai marcando lá. Um dia limpo. Dois dias limpos. Mas você não tem que estar limpo. Você tem que estar cheio de Deus. Não somente limpo, porque se você não se encher de Deus, você fica vazio. E as suas emoções, os seus sentimentos vão se avultando, e o teu pendor para a carne vai ganhando força, porque se você não alimenta o espírito, a tua carne vai prevalecer. É uma matemática simples. Segunda coisa, para a gente conseguir vencer nesse mundo, um testemunho fiel, fiel. Eu estava esses dias lendo lá sobre os marines americanos, eles têm um lema lá que eu até botei no meu WhatsApp que achei lindo, né? Sempre fiel, sempre leal, a lealdade que eu estava vendo, né? Os americanos, aquele patriotismo que os americanos têm, aquele amor pela nação, os militares principalmente. Lealdade, um testemunho leal ao teu Senhor. Um testemunho que você vai estar tá numa situação e você vai, caramba, se eu fizer isso, não é meramente um erro, eu estou sujando a honra do nome do meu Senhor. Sejam testemunhas, representantes, como Paulo fala, embaixadores, que é representante. fiéis, leais, lealdade. Eu sei que lealdade é, um, é uma palavra que parece que sumiu do mundo. Em várias, em várias esferas de relacionamento comercial, conjugal, fraternal. Mas busque lealdade a Deus, fidelidade, é aquilo que te custa, é aquilo que te custa, vai te custar ser fiel a Deus, vai te custar ser leal a Deus, e são justamente esses os bem-aventurados. E o terceiro e último ponto, poder do Espírito Santo, ah, mas a gente já tem o Espírito Santo, tem, já fomos batizados do Espírito Santo, sim, todos os crentes regenerados foram batizados do Espírito Santo, mas por que, que a Bíblia fala para se encher do Espírito Santo? Se a Bíblia fala para se encher, eu pressuponho que se alguém pode ser cheio, é porque alguém pode ser vazio. Não é muito difícil né, a gente chegar a essa conclusão, né? Busquem o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Porque nada mudou, quem é cria do exército aqui sabe, nada mudou, nada mudou, o Espírito Santo ainda está aí. O Evangelho é pregado no poder do Espírito. A vida cristã se dá no poder do Espírito. O que, que vem a ser isso? Pular, rodar. Não, não estou falando disso. Eu estou falando do poder do Espírito Santo. O que, que vem a ser isso? Discernimento. Sabedoria. Estar cheio do fruto do Espírito. Estar cheio do poder de Deus, no sentido de que, quando você fala, as pessoas ouvem, isso não reside em você, é Ele que te dá, mas você busca, você busca o poder de Deus. Lembrando aqui, Paulo, perdão, Pedro, lá em Atos 2, veio o advento de Pentecostes, todo mundo conhece, passou um tempo disso, Pedro pregou, cheio do poder de Deus, e alguém lembra o que aconteceu? Quantos mil foram batizados? Três, cerca de três mil. E numa outra ocasião, acho que ainda no capítulo 3, se não me engano, ou 4, acho que mais cinco mil, se não me falha a memória agora. Porque Pedro estava cheio do poder de Deus. Óbvio que ali estava na era da igreja, é óbvio que Deus fez coisas ali extraordinárias para ampliar a igreja primitiva. Mas nada mudou. Deus ainda é o mesmo? É óbvio que ele, estamos na era da igreja, é, Deus, preste atenção, não abre mais mar vermelho, não porque ele não tem poder, mas a gente vê, eu falei hoje para os adolescentes, Deus faz milagres hoje ainda, a torta e à direita. Deus faz milagres, não é esse que a gente fala assim, ah, é, salvar uma vida é um milagre, beleza, é verdade, mas Deus também faz outros tipos de milagre, Deus faz, a gente não pode negar isso. No entanto, a forma ordinária com que ele mesmo determinou que a igreja funcionasse, é por meio da pregação da palavra. Pela fé, pela graça, e ele dá os meios. Mas isso não exclui o poder do Espírito Santo de Deus. Busquem o poder do Espírito Santo de Deus. É ele que te sustenta. Qual é o nome dele? O que, que o filho falou? Eu vos enviarei o Consolador. Paráclitos no grego, que também é traduzido como advogado. Em algumas, em algumas partes ali, lá em 1 João, temos um advogado junto a Deus que perdoa os nossos pecados. É o mesmo termo, paráclitos, ou seja, o auxiliador, o consolador, o nosso advogado. Meu advogado é o meu senhor, como diz aí, né? Mas, ele está do nosso lado, ali falando de Jesus. E aqui no texto de João falando do Espírito Santo, Jesus nosso advogado e o Espírito Santo nosso consolador. A mesma palavra. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos auxilia. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fala a palavra. Parece que a pessoa do Espírito Santo ficou um pouco esquecida no mundo moderno. Amém? Três coisas. Cuidado, cuidado, cuidado. Para vocês não serem ateus práticos. Vai à igreja. Olha, imagina, desculpa a palavra, mas imagina a desgraça. Foi da igreja a vida toda. Tocava, cantava, pregava. Chega lá no dia e o Senhor fala assim, aparta, nunca vos conheci, nunca te conheci. Nunca te conheci. Por quê? Porque você fazia um monte de coisa. E por vezes você foi instrumento dele, porque ele usa na instrumentalidade mas não significa que a pessoa vai ser salva. Assim como ele usou Nabucodonosor, Ciro, Faraó, ele usa para a instrumentalidade dele, mas não são servos dele. Lá no final a gente descobre. Olha que desgraça. Tudo quê? Porque... Eu não posso falar. Tudo porque você negligenciou todos os alertas que Deus deu... Gente, isso é muito sério, muito sério. Não sejam ateus práticos, busquem a Deus. Como eu falei aqui de um testemunho meu pessoal, a minha vida mudou no dia que eu tentei de lutar, tentei parar de lutar contra um pecado de estimação, com as minhas próprias forças. Primeiro que eu não tinha força. Às vezes eu tinha umas vitórias isoladas. Mas era sempre o meu cacanhar de Aquiles. E quando, estudando a palavra, e eu pensando, caramba, é óbvio, porque se eu não encher o meu coração de Deus, eu não vou conseguir, nunca, nunca. Aí vai ser todo domingo aquela oração: Senhor, perdoa. Eu fiz de novo: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. Senhor, mas meu filho, como é que você vai parar se você não me buscar? Como é que você vai parar se você não se encher do meu espírito? Como é que você vai parar se você não se encher da palavra? Deixou a casa vazia, meu irmão? Como é que você vai se defender? No quartel, se tirar os sentinelas, o que é que acontece? A palavra e o poder de Deus são os sentinelas da nossa alma. São os que nos, nos guardam, nos fortalecem. Então façam isso. Segundo, dei um testemunho fiel, leal. Leal, eu acho essa palavra linda, leal, dê um testemunho leal, lealdade, lealdade. Vai custar a amizade, não tem problema. Vai custar o emprego, esse eu quero ver, imagina. Ah, se eu passar nessa prova da polícia civil, quando alguém vier assim, ah, toma, fala assim, arreda Satanás em nome de Jesus, vai ser daí para pior, igual o, o meu amigo lá, alguém arreda, sai daqui satanás, sou servo de Deus, não vou compactor com isso aí que vocês estão fazendo, lealdade, ah, vai me marcar a marca, estou nem aí, sou casca grossa, sou cria do exército, eu vou resistir, isso é um propósito que eu botei no meu coração, bote isso no teu coração também, leal, seja leal, Custe o que custar, do o que doer, e por fim, Enche-se do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode hoje fazer essa declaração assim, Senhor? Se for o caso, tá? Se for o caso, você falar assim, Senhor, diante disso que foi pregado, que é a tua palavra, eu estou em falta contigo. Pensa aí, você contigo mesmo, eu estou em falta. Eu sei disso que eu estou em falta. Eu sei disso e eu já sei disso há, há dez anos. Só que eu sei e não estou fazendo nada até agora, Senhor. Me ajuda, porque hoje eu quero pegar o meu próprio eu. É como se você se pegasse, assim, pelo colarinho, assim, e fala, acorda! Pega pelo colarinho e fala, acorda! Vai com violência, dá um tapa na própria cara, sabe? Acorda! Eu, eu mesmo, acorde-se. Acorde-se. Toma por violência o teu próprio corpo e fala assim, Senhor... E fale o que Moisés falou. Se o Senhor não estiver andando comigo, não me faça nem mais viver. Você tem condições de falar isso? Senhor, se não for para viver contigo, daqui para frente, eu quero viver contigo. Daqui para frente, custe o que me custar. Não me importa mais viver. Que eu saia aqui e a viatura do terceiro batalhão aqui me confunda com um vagabundo e me dê um tiro no meio da cabeça. Que eu morra, Senhor. Tem coragem de falar isso? Senhor que eu não continue nem a viver, que eu não veja meus filhos crescer, que eu passe fome, qualquer coisa, mas não me deixe viver sem a tua presença, você tem condições de falar isso hoje? Eu te desafio nessa noite a fazer isso, eu te desafio, luta com o pecado, se fortaleça na palavra, a Bíblia fala que a armadura de Deus não é nossa, não é técnica de psicológica, né? Ah, eu vou tentar fazer dessa forma, não... A fórmula está aqui, a armadura de Deus. Se revista de toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios, depois leia. 5 ou seis, não me lembro agora. Se revista da armadura, armadura de Deus. Se encha do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé, feche os teus olhos. Senhor, eu te peço, Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu te peço a Tua compaixão, Senhor. A Tua misericórdia sem tamanho sobre todos que estão aqui, sobre mim e sobre todos que estão aqui, Senhor. Eu te peço, Pai, encarecidamente, eu te rogo como Moisés fez. Não me comparando a ele, Senhor. Apenas porque eu estou aqui na posição de pregador. Senhor, Desce misericórdia sobre essas pessoas que estão à minha frente nessa noite, Senhor. Tenha compaixão. Tenha compaixão, Senhor. Sopre o Teu Espírito Santo sobre corações destruídos, sobre corações embrutecidos, sobre corações entenebrecidos, Senhor, pelo pecado, pelo mundo, por esse mundo hipermoderno, Senhor. Que por vezes, Senhor, já permeou toda a mentalidade, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, perdoa os pecados transforma, Senhor, eu te peço, meu irmão, ora aí comigo, transforma, Senhor, transforma as nossas vidas, peça aí você, fala, Senhor, transforma o meu coração, você que precisa, fala, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, transforma essa situação, Senhor, transforma a vida do meu marido, transforma a vida da minha esposa, transforma a vida da minha mãe, faz algo, Senhor, que os meus olhos naturais não conseguem nem enxergar, eu não sei nem o que fazer, Senhor não há o que fazer a não ser um milagre do Senhor, Senhor, segundo a Tua vontade e misericórdia, realize, Senhor, verdadeiros milagres no nosso meio, Senhor, transforma, Pai, aviva, muda, Senhor, radicalmente, Senhor, muda radicalmente, Senhor, chacoalha, Senhor, sacuda, Senhor, faça a Tua obra, Senhor, pega na curva, Senhor, transforma Senhor, transforma, peça meu irmão, ore, você está muito calado, eu quero ouvir você orando, nós estamos aqui para isso, é para orar, peça a Deus, Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo, para eu resistir esse meu pecado, e dar o um nome ao Teu pecado, porque bem-aventurado é aquele que confessa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tem que ter confissão, pecado tem nome, dê nome ao teu pecado, confesse a Deus, Senhor, eu sou viciado nisso, Senhor, eu não consigo parar com isso, Senhor, eu estou nesse estado, dê o nome a Ele, confesse, se arrependa, Ele vai te ajudar, ecoando o que foi falado pela manhã, não existe uma única pessoa que não clamou o nome de Jesus de Nazaré e não foi auxiliado, não existe, o Senhor não deixa de auxiliar, tu és o auxiliador Senhor, nosso advogado, tem misericórdia de nós, de nós, Senhor, transforme vida, Senhor, transforme vida, Senhor, não nos deixe, Senhor, ser hipócritas, Senhor, de estarmos aqui bonitinhos falando do Teu nome e passando a semana inteira negligenciando a Tua Palavra, negligenciando a oração, negligenciando o jejum, negligenciando a comunhão, e vivendo, Senhor, para esse mundo, vivendo para as coisas do mundo, Senhor. Vivendo para ter, para possuir, para progredir, para ter aumento, para viajar, para fazer várias outras coisas que vão ficar aqui e não vão acrescentar um milésimo na nossa estatura espiritual, Senhor. Apenas do nosso bem-estar. Senhor, faça a Tua obra, eu te peço, Pai, eu te rogo, faça a Tua obra, Senhor. Porque no nosso braço a gente não consegue, Senhor. Com as nossas palavras nós não mudamos corações, mas a Tua Palavra, como diz ela própria, é martelo que esmiúça a penha, Senhor. Ela quebra o coração mais duro. Ela transforma a situação mais adversa, Senhor. Nós confiamos e somente, Senhor, confiamos na Tua obra, Senhor. Faça algo, Pai, faça algo. Que possamos ver, Senhor. Agora é um pedido muito pessoal meu, Senhor. Que possamos ver, Senhor, no nosso meio, coisas maravilhosamente grandes acontecendo, Senhor. Transformações. Pessoas se aproximando de ti, pessoas mudando, Senhor, casamentos restaurados, Senhor, pessoas voltando a, a se relacionar contigo, Senhor, que possamos ver, Senhor. Eu queria muito ver, Senhor, é um desejo meu, Senhor, e sei que é um desejo de muitos meus irmãos aqui. Queríamos, Senhor, ver essa igreja cheia, não para termos uma igreja cheia, mas para vermos, Senhor, um povo jubiloso louvando a grandeza da santidade do teu nome, Senhor. Nos use, Senhor, nos ajude para a glória do teu nome é que eu oro, em nome de Jesus Cristo eu oro, e todos digam amém.